0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня ролик называется «Мифы о ранних пенсионерах». Сейчас я вижу такую вот интересную картину, что у нас вокруг вот этой вот темы ранней пенсии огромное количество странных мифов, ярлыков, глупостей. То есть это что-то вроде того, как, например, воспринимают русских да, на Западе, что у нас вот медведи по улицам ходят, все пьют водку из горла и играют на балалайках. Я понимаю, конечно, коллеги, что тема вот ранней пенсии она достаточно хайповая, интересная. По ним всем хочется проехать. Приятно внимание к этой теме. Но э, хочется все-таки вот навести порядок вот в некоторых вопросах. Я сейчас вот запишу этот ролик. Он у меня ролик такую техническую функцию будут выполнять. Почему? Потому что каждый раз оправдываться, объяснять, что к чему и объяснять, как оно есть на самом деле, не хочется. И я просто буду кидать ролик в ссылках, там, в соцсетях, в комментариях, и вы тоже так поступаете, когда видите, когда очередной какой-то там эксперт или авторитет высказывает свое мнение на этот счет без какого-либо знания в этом направлении. Я могу тоже понять вот вас мнение о ранних пенсионерах исходит часто от очень авторитетных людей, то есть мы им доверяем, доверяем их мнению. И это мнение может сбивать нас с толку. Но я, вот, когда анализирую мнение этих людей, я провожу такой вот детальный анализ и задаю себе несколько вопросов, и вас тоже призываю точно так же поступать. Первый вопрос: а кто вообще говорит? Вот он кто? Далее, на что вот стоит смотреть. Не смотрите на то, что говорит вот собеседник или вот авторитет, а что он делает и о чем он мечтает. Потому что часто его слова расходится с его делами я вот чуть позже на практике это продемонстрирую. А если у этого человека авторитета запрос э, прочности как он поборол те страхи о которых я постоянно говорю в роликах в конце концов как он э, жестикулирует какая у него мимика это тоже на все стоит обращать внимание настало время для нативной интеграции Спонсором этого ролика является популярная игра Raid Shadow Legends. Погрузись в мир темного фэнтези, сражайся с клановым боссом и участвуй в различных турнирах. В рейд играли и до сих пор играют более 75 миллионов игроков. За все время было скормлено более 775 миллиардов цеплят. Было покорено огромное число подземелий и разыграно множество боев между игроками. Почему бы не стать частью этой истории? В этом месяце появились новые чемпионы, которых можно собрать из частиц, полученных в роковой башне а также множество событий и соревнований, в том числе и для кланов. Новый магазин, новые функции кланов – это лишь верхушка айсберга. Узнайте все сами, поиграв в рейд. Друзья, каждый ваш переход по ссылкам поддерживает мой канал. Переходите в описание под видео, качайте рейд только по моим ссылкам и в качестве нового игрока получите один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колба пополнения энергии, а также крутого эпического чемпиона Чоноров в качестве бонуса. Вообще, почему вокруг вот этой вот темы ранней пенсии такое количество мифов? Здесь срабатывает такое известное когнитивное искажение под названием обобщения. Примера таких обобщений вы наверняка знаете. Например, все русские — это хмурые и алкоголики. Да? Вот такой стереотип есть на Западе. Или какие-нибудь там итальянцы и французы — это вроде как хорошие любовники. А американцы – это, например, там неискренние люди. Ну, конечно, это все глупости, вы сами это понимаете, что там делать обобщение на основе каких-то небольших наблюдений – это странно. То есть, понятно, что там не все такие. То есть, не все, например, русские – это алкоголики, не все они хмурые. При этом я вижу похожее обобщение, когда дело касается вот ранних пенсионеров. То есть, мы берем вот как обычно это выглядит. У нас есть журналист, которого заинтересовала эта тематика. Он идет к ранним пенсионерам, берет у них интервью, задает одинаковые всегда вопросы, они практически никогда не отличаются и получает разные ответы. И вот первые журналисты, которые сходили к таким пенсионерам, они там вытащили на поверхность кучу таких забавных историй. Ну, например, там был такой товарищ, который жил в фургоне и откладывал, экономил, соответственно, на жилье и откладывал себе деньги в капитал. Значит, у нас что делает, какой делает вывод читатель, что все пенсионеры живут в фургонах. Или, допустим, в интервью кто-то заявляет, что э, нужно откладывать по 50 и более. Какой делает вывод читатель, что пенсионер питается только дошираками, там пол зарплаты откладывает, на это невозможно, и ничего, что я, например, в сытые годы умудрялся откладывать там 50 от доходов в 500 тысяч рублей или там в 300 тысяч рублей, неважно. Или еще пример, там, допустим, в нише вроде как много индексных инвесторов, да, там, пассивная индексную стратегии вы можете у меня тоже на канале посмотреть, ссылка в описании. Какой делает вывод читатель, что все пенсионеры ранее, они все сидят в индексе S&P 500 и молятся на рост рынков Ну и так далее по списку, то есть все пенсионеры не ходят в рестораны, одежду они покупают только по необходимости, а так стараются ее чинить, там, штопать не путешествуют и так далее, и так далее. Я как раз начну с мнения вот таких вот авторитетов. Первый пример, как я его назвал, первый миф – на пенсию в 35, на работу в 45. У нас есть в узких кругах такой известный инвестор, очень талантливый, там, безумно талантливый человек, крутой аналитик, то есть его мнение действительно там доверяет огромное количество инвесторов. И вот он по какой-то неведомой мне причине, последний, наверное, год, периодически покусывает меня у себя там на семинарах, на всех своих выступлениях, в статьях и так далее. Я уж не знаю, чем я ему так насолил, но э, на прямой контакт он не выходит. То есть я задавал этот вопрос. И у него так логика такая, что, то есть он, опять же, свое мнение о ранних пенсионерах построил на каком-то обобщении. В первую очередь из статей журналиста. По его мнению, среднестатистический пенсионер ТУП Ничего не читает, никакую аналитику, книжки и прочее. Использует индексное инвестирование, вкладывается только в компании США, желательно в хай-теке какой-нибудь там Tesla, я не знаю, там Amazon, Facebook и так далее. И сидит и радуется ему росту. При этом, опять же, если посмотреть вот его модель поведения вот этого вот критика, человек на 100% в акции. То есть это нарушение вообще всех принципов инвестирования. Наличности у него нет и не предвидится. Человек использует заемные средства, плечи. То есть плечи это братская могила там, многих спекулянтов и инвесторов. Любые колебания рынка, там тяжелые на 80%, его просто обнулят. И пер портфель у него, если посмотреть, у меня там часть компаний пересекается с тем, что у него в портфеле находится. Я ему вот написал ответ, попробую вам сейчас процитировать следующее. Сообщение у меня было. Возможно, что мы пользуемся калькулятором чуть хуже, чем вы. Но мы, ранние пенсионеры, точно не идиоты. Люди, накопившие в бизнесе и на карьерной лестнице несколько миллионов долларов, редко бывают дураками. Я сам живу с капитала, за это время познакомился с большим числом пенсионеров. Мало кто из нас использует индексную стратегию в чистом виде. Чаще всего это дивидендная стратегия, доходная или даже стоимостная. Мало кто из нас инвестирует только в акции США. У многих из нас существенную часть портфеля, например, занимает та же коммерческая недвижимость. Никто из нас не применяет правила 4%, точнее мало кто из нас. Мы все стараемся жить на дивиденды, купоны, ренту и так далее. Это я сейчас про э, российских э, пенсионеров. А теперь про западных коллег. Я не поленился, пообщался с ними. Они тоже далеко не идиоты, у многих недвижимости на несколько миллионов долларов, многие давно инвестируют в Total World, то есть по всему миру, в том числе и в, в акции российских компаний. А теперь по поводу того, кто пойдет на завод в 45 лет. Пенсионеры не перестают трудиться, они перестают обменивать время на деньги. В этом принципиальное отличие. Мы накопили свои капиталы в бизнесе, навыки у наши никуда не делись. А что будете делать вы? Вы на 100% сидите в акциях, кэша я не увидел у вас в отчетах. А у нас же есть подушка э, облигационная или подушка наличности в 20-25%. Кто из нас будет лучше чувствовать себя в моменты кризисов, там, коррекций, депрессий? У вас плечи, которые обнулят ваш депозит, если будет падение рынков на 70-80%. У нас плечей нет. Вы критикуете тех, кто сейчас пришел на рынок, а сами занимаете точно такую же позицию. Никто из моих знакомых пенсионеров не покупает хай-теки и биотеки. Наши портфели похожи на ваши. Где тут логика? Вот. При этом мы не вынимаем деньги из капитала на строительство там, домов и бань. У нас нет там, ипотеки, мы не покупаем автомобили и так далее, и так далее. Такой вот ответ. Следующий пример тоже известный экономист у нас Андрей Мовчан, высказывается о ранних пенсионерах. Тоже цитирую и картинку на экране вывожу. Соответственно, процентов тех, кто собрался на пенсию в 35 лет, потому что они инвестируют, заплатят за банкет своими инвестициями. 0,1% повезет. И они смогут уйти на эту пенсию и будут писать книги о том, что любой бы смог. И мотивировать новую волну инвестиционного мяса. Ну здесь смотрите, здесь такой полумиф, да, все верно, мы дилетанты, совершенно верно, все верно, повезет, там, наверное, 0,1% одному от тех, кто этой тематикой инвестирования заинтересовался. Но это десятки тысяч человек, которые могут себе позволить пожить с капитала. Но при этом у остальных ничего не получится, не потому что они не отнесли деньги Андрею в управление. А потому что они не приложили для этого каких-либо усилий. То есть, они так и не начнут сберегать. Они даже не попытаются пробить потолок доходов и будут кивать там на кучу отговорок, что страна не та, отрасль не та, работодатель не тот и так далее. Они не прочитают там несколько книг по инвестированию, хотя бы с десяток. И, конечно, они будут верить в чудо, нести деньги в какие-то там сомнительные инструменты, пирамиды и сливать свои капиталы. Но их и не жалко. Третий миф, вот я его здесь привел. Тоже высказывается известный специалист э, Михаил Токовинин, э, руководитель сервиса э, АМАЦРМ, инструмент для сейлов, для про продавцов. Цитирую. «Самая забавная публика – это так называемые физики-инвесторы, коих развелось в последнее время очень много. Они рассказывают, как надо управлять капиталом. Мол, недвижимость – это для дураков, а надо инвестировать в акции, облигации, индексные фонды». Надо что-то там каждый месяц докупать, участвовать в IPO, составлять себе сбалансированный портфель. Капитал у них обязательно должен работать, чтобы идти на пенсию в 35 лет. Непонятно, правда, зачем уходить на пенсию в 35, но они почему-то этим очень гордятся. Я уверен, в итоге именно эти умники заплатят за весь этот банкет. Мне повезло. Я этой заразой очень удачно заболел в 2008 году, поэтому уже в первый год рынок меня научил, что биржа... Для физика это гемблинг и нервотрепка. Если бы я решил инвестировать в американский хай в девяносто пятом году, лучшим решением было бы купить домик в Пало-Альто. Все остальное лотерея. Ну, смотрите, тут целая клюква. Это классический пример ошибки невыжившего. Не путайте ее с ошибкой выжившего. Первое, что я вижу, вот то, что бросается сразу в глаза, у человека устарели знания, практики ноль. Но это все полбеды. То есть, это как раз не страшно, страшно немножко другое. То есть, здесь рассуждает бизнесмен, пусть авторитетный, пусть успешный, у которого один бизнес в одной стране и в одной отрасли. Он критикует при этом инвесторов, у которых в портфеле с тысячи бизнесов. Вот тех самых пассивных индексов. При этом у него стратегия выхода вот на эту успешную пенсию, там, на какие-то там значимые капиталы, значимые доходы, она всего лишь одна. Ну, в нашей стране это, по сути, покупка с стратегом. То есть, он ждет, что его купит какой-нибудь условный Сбербанк, в его кошелек упадет там, несколько миллиардов рублей, и он, соответственно, выйдет красивая стадия в корпусе, и мы все ему будем аплодировать. И это здорово, я ему желаю удачи, здорово, если будет так, и порадуюсь за него. Но часто же бывает, что не так, то есть, а бизнес может стухнуть, отрасль устареть, выручка начнет падать, и в итоге никакой стратег не купит. Не делать ставку на какие-то там альтернативные инструменты – ну, это, как минимум, мне кажется, беспечность. Делать ставку на один инструмент, там, недвижимость, во-первых, да, тут еще одна оговорочка – ничего против недвижимости, например, коммерческой ранее пенсионеры не имеют. У меня, например, в портфеле есть коммерческая недвижимость. Жилую недвижимость я не люблю, я про это уже говорил в нескольких роликах. То есть, опять же, вопрос только один – а если у тебя пойдет не так, как ты рассчитываешь, то что ты будешь делать? Еще один пример людей авторитетных. Я вот смотрел сейчас модно, когда у нас известные там политики, блогеры, телезвезды ходят по финансовым каналам и раздают интервью. И вот я слушал интервью той же Ирины Хакамады, Ксении Собчак по поводу того, что они думают о финансах. Сразу подчеркну, интервью достаточно интересно, я даже здесь ссылки попробую в описании привести, обязательно послушайте. Вот, им там задают вопрос про ранних пенсионеров, как они к этому относятся, и ответ следующий, то есть это вроде как прикольные ребята, интересные, но я так не хочу, я не могу не работать. И вот если чуть-чуть, как сказать, развернуть этот момент, то я, то есть человек отвечает, я деятельный, я, соответственно, не могу не работать, но я понимаю, что за этим стоит, то есть вот ты деятельный, потому что ты чего-то боишься. Это видно даже вот, например, на примере последней пандемии, да, когда у нас все звезды там, все представители шоу-бизнеса, политики и так далее, они разом потеряли доходы от корпоративов и лекций. что они стали делать? Они все разом ломанулись в онлайн-курсы, марафоны, преподавания и так далее. Ничего да, подчеркну, ничего против этого я не имею. То есть, ну почему они себя ведут? Потому что деньги, понимают, они могут кончиться, потому что на них висит куча иждивенцев, это дети, какой-нибудь муж-бездельник и так далее. Потому что у них есть риск потерять статус. Им нравится жить в комфорте. Вот это вот все. Это совершенно нормальные страхи. То есть, опять же, я ничего против них не имею. Надо просто себе в них признаться. Признаться, что эти страхи есть, а существуют. И понимать, что капитал – это одна из форм купирования этих страхов. Если вы будете рассчитывать только вот на свою деятельность, вы должны понимать, что этой энергии может и не хватить. И в тираж вы можете выйти. Теперь я, наверное, перейду к мифам, которых говорил уже, наверное, в других роликах, но попробую продублировать их еще раз. Почему? Потому что иначе без вот этих вот мифов, наверное, ролик будет не совсем полный. Следующий миф, я уже частично у него касался, что что-то может пойти не так. Я здесь переведу цитату Моргана Хаузела, одного из моих любимых писателей на тему финансов. «Самая важная часть любого плана – это планирование на случай, если ваш план провалится». Пример. Кто находится в большей безопасности. Человек, у которого ограниченный запас энергии и здоровья. Человек, у которого одна работа в одной отрасли, в одной стране. Или ранее пенсионер, который может владеть десятками там бизнесов, разными объектами недвижимости, в разных юрисдикциях. И при этом у него еще вот эти те самые навыки, которыми владеет обычный человек, у него они никуда тоже не делись. Он может и бизнесом заниматься, и, я не знаю, там, на работу ходить. Опять же, пандемия вот 2020 года, как я уже приводил пример, очень четко нам показала, кто в этой ситуации более защищенный Когда у нас, опять же, тоже пример, который я приводил ранее, сотрудники аэрофлота, просто потому что сидели все массово до по домам, вынуждены были устраиваться на работу курьерами, служба доставки. Я же кризис практически вот этот не заметил. Следующий миф, тоже я про него говорил, про лишение. То есть, опять же, человек, который смотрит, там, читает статью про ранних пенсионеров, видит вот какую-то цифру, что надо открадывать, там, к примеру, 50% доходов, и он тут же делает выводы, что ага, значит, человек живет в трущобах, питается какими-то жираками и вообще он не живет. Коллеги, значит, еще раз. У меня сейчас месячные расходы на себя примерно 250 тысяч рублей в месяц. Еще 100 тысяч рублей я трачу на иждивенцев. Это дети, там, алименты, родители и так далее. То есть суммарные расходы 350 тысяч рублей. О каких лишениях вы тут говорите? Это очень и очень неплохая сумма. Другой вопрос, что моя структура потребления она сильно отличается от какого-то там среднестатистического обывателя. В момент накопления, когда я только копил, я тоже не бедствовал. То есть у меня не было такого, что я не знаю, там получил зарплату 100 тысяч рублей, 70 отнес и 30, на 30 тысяч живу. Так не было. Но при этом что я сделал? Я отказался от сверхпотребления, я перестал стрелять себе в ноги. Я не покупал там брендовые шмотки, я не закатывал пышные свадьбы, не проматывал их там на каких-то пьянках-гулянках. Перестал покупать дорогие тачки. Перестал строить дом. Отказался от этой затеи и продал его. Не брал ипотеку. Перестал закрашивать на карте места, где я еще не э, побывал. Точнее, наоборот, побывал. То есть мне уже неважно там море и море. Какая разница? Это черное море, красное море, там или какое-то другое. Следующий миф ⁇ это миф о том, что от ранних пенсионеров нет никакой пользы. С чего вдруг? То есть мне тоже в комментариях периодически это пишут. То есть у меня за плечами более 10 бизнесов. Это сотни рабочих мест, миллионы рублей налогов и так далее, и так далее. То есть у меня вот вопрос к такому критику, простите, а вы кто? И можно ли мне уже после вот того, как я все это сделал, уйти там вот на покой, когда мне хочется, а не когда это там срок выйдет или когда государство скажет? То есть, что значит, нет никакой пользы, я эту пользу уже принес. Опять же, мои, если брать моих коллег, накопивших капитал, они тоже его получили не с неба. То есть, это люди обязательно создавали какие-то ценности для общества в виде бизнеса, каких-то предприятий, там, открытий, чего-то. Если брать вот, вот настоящее время, то я за год сейчас плачу налогами больше, чем среднестатистический житель страны за всю свою жизнь. Налоги идут на строительство, школ, больниц, там, дорог и так далее. Веду блог, помогаю родственникам в бизнесе, кормлю каких команду фрилансеров, которые вот этот блок ведут. То есть, это такое, по сути, мини-предприятие. Там уже человек там, 7 или 8 работает, помогает мне с этим блогом. Ну и, конечно, потребляю. То есть, я так или иначе что-то там оставляю, там, на путешествия, хобби, там, культура, досуг, одежда и так далее, и так далее. Это вполне себе польза. Еще один интересный миф, он такой, достаточно агрессивный, то есть в комментарии заходит человек, который вообще не понимает, о чем речь, и у него там первая реплика такая, ты что, дурак, что ли? Ты в 35 вышел на пенсию по инвалидности? Или вообще ты какой-нибудь там мент? И смотрит на меня, как на инопланетянина. Я им задаю вопрос, я говорю, коллеги, вы понимаете, я в вашей шкуре был, а вы в моей нет. Откуда вот эта вот агрессия, откуда эти ярлыки, еще что-то? То есть, ну, попытайтесь просто вот другими глазами посмотреть на происходящее. Хотя бы представить, что это такое. А следующий миф. Ты просто не нашел любимое занятие. Ну, уже много раз я про это говорил. Я обожал свою работу. Очень любил. То есть, я часами проводил время там в работе, там, 12 часов в день часто, иногда без выходных. Пока однажды работа просто не сожрала меня. Я вот сейчас вам приведу скриншот своего календаря, немножко размазанный. Это июль 2017 года. Вот посмотрите, это просто вот похоже на какие-то такие титры из Звездных войн. То есть нету практически ни одного не закрашенного дня. При этом я подчеркну: здесь только календарные события, которые связаны с каким-то временем. А есть еще всякие тудушки сделать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И у меня там в день там, по 10-15 задач, которые мне не доставляли удовольствия. То есть это были такие тяжелые, неприятные задания. При этом не было никакой возможности у меня соскочить. Вот просто нельзя. Почему? Потому что было давление инвесторов, которые вложились в твой бизнес, партнеров, которые от тебя чего-то хотят, клиентов, которые тоже что-то хотят, коллеги и сотрудники, которые постоянно что-то требуют, там, бывшая жена и так далее. И так далее Все чего-то хотели. Нельзя было просто взять и не выйти на работу. Просто ну, невозможно, так не бывает. Нельзя было взять отпуск на месяц. Тоже невозможно, просто оборвать все связи, уехать куда-нибудь в горы там, и медитировать. Нельзя. И получается, что любимое занятие, которое вот мне доставляло удовольствие, оно превратилось в каторгу. А и у меня есть еще любимые другие занятия. Чтение, культурный досуг, игра там на гитаре, там, бокс, еще что-то. Мне за них деньги не платят, я хочу ими тоже заниматься. А, следующий миф. Зачем мне ранняя пенсия, я так никого, ни от кого не завишу. Опять же, я тоже про это говорил много раз. Берем, смотрим на вот этих людей, которые, которых исходят... Это мнение, то есть, там, тот же успешный бизнесмен. Еще раз, вот просто попросите его показать его календарь. О какой независимости может идти речь, если вот этот календарь, он просто, как я уже говорил, это титры «Звездных войн». Берем звезд, там, спорта, шоу-бизнеса, еще чего-то. То есть, это 150 концертов в год, бесконечная, там, попытка продавать рекламу, там, в каком-нибудь Инстаграме. То есть, это, ну, тяжелейший труд просто. Про политиков я вообще молчу. Они, по-моему, просто не отдыхают. То есть, бесконечные встречи, 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 встречи. В любые дни, там, до старости лет. А, еще один миф. Ну, ранние пенсии – это какая-то глупость, зачем мне спешить? Я уже приводил в прошлых роликах комикс моей старшей дочери. Таким она меня запомнила ранее. Я себя в нем узнал, и вы, наверное, тоже себя узнаете вот в этих вот картинках. Я не хочу вот повторения вот того же... В... Я хочу как минимум там вот сейчас со всеми своими близкими проводить максимум времени, чтобы потом об этом просто не жалеть. Следующий миф это про то, что все ранние пенсионеры деградируют, что вроде как праздность убивает и надо быть человеком деятельным hmm. и постоянно развиваться. Опять же, ну это миф. Почему попробую привести? Кто будет развиваться быстрее, это человек, который тратит 8 часов на сон, 8 часов на работу и там 4 часа на дорогу и сопутствующие приготовления к работе, или человек, у которого есть лишние 8 часов в жизни? Вы за это время можете успеть бесконечное множество дел переделать, там какие-то хобби с детства вспомнить, прочитать 50 книг, написать свою книгу, объехать весь мир, похудеть, освоить какую-нибудь интересную профессию, которая подоставляет удовольствие, но... Э не приносит больших денег. При этом скептики почему-то думают, что э, как бы человек, который накопил приличный капитал, он идиот. То есть сидит под пальмой, тупеет э, и ничего не делает. Но ну, это не так. Ну, берем, приводим пример. Там вот я часто привожу, в комментариях отвечаю, что коллеги, значит, ранее пенсионеры не перестают трудиться. Они перестают работать. У этих слов даже корни разные. То есть, что такое работа? Это обмен времени на деньги. В случае с трудом такого процесса не происходит часто. И опять же, вот у карьеристов, там, высококвалифицированных специалистов, бизнесменов, там, политиков и прочее, у них просто нет возможности завтра не выйти на работу. У пенсионеров такое право есть. В этом ключевое отличие. Еще один миф. А если завтра все начнут жить на дивиденды, кто вас кормить? будет. Коллеги, не начнут. Почему? Потому что, ну, во-первых, есть пример у нас развитых стран, типа США, там 60% инвестируют, трудиться они не переставали. Это раз. А во-вторых, то, что мы сейчас наблюдаем, ну, просто ничего общего с, не имеет с вот этими вот странными прогнозами. То есть у нас сейчас количество людей, потребляющих, в сторону соотношения количества потребляющих к созидающим 99 к 1, возможно, и больше. У меня, например, цель такая, чтобы этот баланс хотя бы на долю процента сместился в пользу людей созидающих. То есть, это всем выгодно. У нас и потребители начнут больше благ получать, и государство налогов будет больше получать, и частных инвесторов станет, предпринимателей станет больше, и с этой толпой так или иначе начнут считаться, учитывать их интерес. Ну и вместо вывода. Есть у нас вот такая аббревиатура FIRE, которая на русский язык переводится как «Финансовая независимость и ранний выход на пенсию». Я еще раз подчеркну, что первые две буквы здесь важнее двух с последних. То есть, пенсия – это побочный продукт, Финансовая независимость. И какой идиот будет отказываться от финансовой независимости? Давайте посмотрим вот на цели, на действия наших вот этих вот скептиков, авторитетных скептиков. Что они хотят? Они тоже хотят капитал в старость, они тоже хотят запас средств на черные деньги, они тоже хотят жить на ренту, дивиденды, там купоны. Чем это отличается от целей, которые преследуют самостоятельные пенсионеры? Ничем. Только тем, что мы, наверное, на другом берегу уже. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей подписываться на мой YouTube-канал. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки. Почему? Потому что это мне помогает пробивать алгоритмы YouTube, так, чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Еще у меня есть Telegram, в котором я публикую материалы, которых нет и никогда не будет в YouTube. Обязательно на него подписывайтесь. Ссылка на вашем экране и в описании. Кроме того, у меня есть Instagram где я в формате картинок и веселых комиксов рассказываю о жизни на ранней пенсии, о жизни с капиталом и финансовой грамотности. Обязательно подписывайтесь, тоже интересный формат. Кроме того, у меня есть две книжки, одна из них называется «Fuck money», вторая называется «На пенсию в 35 лет». В книжках я попытался обобщить весь свой опыт, они достаточно легко читаются, написаны простым языком, проглатываются буквально за один вечер. Отзывы у книжек хорошие. Погуглите, посмотрите то есть книжки сейчас лежат в магазине литрес стоит копейки 176 рублей плюс есть аудио версия то есть можно послушать ушами ну и подкаст для тех кому не нравится моя физиономия для тех кто не любит там мой видеоряд есть аудио формат где я вот весь все вот эти выпуски которые я выкладываю в ютюбе кладу формат аудио и вы можете Скачивать эти выпуски на Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах, если вы на Андроиде сидите, в Apple подкастах, если вы используете iPhone. Качать и слушать меня везде, где только можно. В пробках, по дороге домой, на работу, на тренировках, в очередях. Ну, в общем, везде. Это все. С вами был Бабайкин. Всем пока.